0: BFM Stratégie. Lorraine Goumou sur BFM Business.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie dans le programme du jour. Nous allons parler de transition durable. On va discuter, se questionner sur comment passer à l'échelle avec la, l'IT comme driver principal. Et on va faire ça avec Norbert Fort. Bonjour Norbert.
0: Bonjour Lorraine.
1: Vous êtes directeur général au BCG et plus précisément de BCG Platinion à Paris. Rappelez-nous en quelques mots quelle est l'entité Platinion à l'intérieur du groupe
0: Alors, euh, Platinion c'est une entité dans laquelle on a des gens qui travaillent sur la technologie, notamment sur le software avec des développeurs, des architectes, des designers. Voilà, c'est...
1: Bon, autant dire qu'avec euh, vous, on va pouvoir zoomer tant du point de vue client que du point de vue consommateur sur ce sujet de la transition euh, durable. Et on va se demander d'abord, comme première question, dans quelle mesure la tech et la transformation durable de l'entreprise euh, sont liées Très concrètement, euh, comment on, on fait euh, les deux
0: Alors, La tech, c'est l'occasion de passer d'une énergie, d'une transition écologique un peu punitive à une transition écologique de transformation. Et ce, sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a un niveau de simplification. Ensuite il y a un deuxième niveau qui est que la technologie bah, elle émet aussi euh, du carbone Et, oui. Et puis le troisième niveau la technologie il n'y a finalement pas mieux pour se déployer mondialement On le voit bien avec les Google Amazon Donc puisqu'on va avoir un impact mondial c'est la, c'est la bonne occasion
1: Comment on n'oppose pas les deux très concrètement parce que les détracteurs de la tech disent que ça pollue Quasiment autant que d'autres secteurs identifiés comme très très polluants
0: Alors Comment on arrive à concilier les deux C'est la bonne question. Si on prend le, le sujet d'une tech bien faite, et je vais prendre le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, dans une voiture, il y a à peu près entre 110 et 160 microprocesseurs pour gérer votre autoradio, votre régulateur de vitesse, votre système de navigation. Une technologie bien faite, on va retravailler le code et on peut descendre jusqu'à 90 processeurs. C'est-à-dire qu'on arrive à diviser de 30 à 40% le nombre de processeurs ça en c'est une tech plus bien faite. écologique plus écologique et ça c'est ce que j'appelle le Tesla effect c'est-à-dire mm-hmm. quand on regarde la technologie d'un angle positif l'angle négatif c'est le monde d'aujourd'hui pour être plus green il faut qu'il y ait moins d'écrans moins de serveurs moins de fonctionnalités le monde de transformation c'est j'ai moins de processeurs j'ai moins de lignes de code et j'ai plus de fonctionnalités ça, c'est ce que peut faire la tech. Et vous avez raison, la technologie aujourd'hui, c'est 4% du carbone, à peu près l'équivalent du transport aérien dans une entreprise. Ça varie selon les secteurs. Mmh. Demain, avec les entreprises qui vont baisser leur poids carbone sur les autres activités, notamment le transport, tout ce qui est externalisé vers les fournisseurs, la technologie pourrait peser jusqu'à 15% si on ne fait rien, parce qu'il y a à la fois plus de tech et donc, plus de consommation énergétique de ce côté-là et moins, de, de, moins de, d'émissions carbone sur des activités dites traditionnelles. Donc, la part de la tech va augmenter. C'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, se reposer la question de comment on fait du code, du code mieux conçu.
1: Alors, comment on évangélise ce sujet, comment on affirme à voix haute et comment on, on, on rend ce sujet plus, plus populaire, plus abordable. Vous vous dites, pour préparer cette émission, vous nous disiez ne pas parler de cette transition durable et de faire le lien avec l'IT, c'est risquer de perdre carrément son marché pour les entreprises qui nous écoutent.
0: Alors, pourquoi il faut y aller maintenant et Effectivement, aujourd'hui, les entreprises bah, elles font toujours leur métier, c'est-à-dire dans un cadre réglementaire donné, ce n'est pas des entreprises hors la loi, hum. elles répondent aux enjeux de leurs clients. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, qu'est-ce qu'on voit et On le voit de plus en plus. Il y a une demande forte des consommateurs qui disent bon, bah maintenant, moi, je veux bien consommer, mais je veux consommer de manière durable pour les générations futures. Et bien évidemment, en parallèle, la réglementation se renforce, devient de plus en plus contraignante. Donc, les entreprises aujourd'hui doivent faire face à ces deux entités. Pourquoi maintenant Et pourquoi on ne peut pas attendre encore un ou deux ans On a travaillé pour un constructeur automobile. Pour regarder l'impact carbone de sa voiture depuis la conception, l'achat des composants, son engineering, sa production, la vie et son recyclage. On l'a fait pour une voiture. Ça a été fait, je dirais, un peu de briquet de broc, comme mmh, le font mmh. beaucoup d'entreprises aujourd'hui. On utilise Excel, on bricole. Quand on a voulu déployer ça sur toutes les voitures de ce constructeur, alors là, ça ne marche plus. Parce qu'il faut s'interfacer avec les systèmes de production de l'usine, s'interfacer avec le système de conception de voitures. Et là, on voit que c'est des projets qui sont de 18 mois, quand on va très vite, à 3 ans. Si je veux être prêt et pas perdre mon avantage concurrentiel dans les 5 prochaines années, je dois attaquer maintenant. Et ça, ça concerne et les patrons d'entreprise, bien sûr les entités technologiques et les consommateurs, eux, sont en demande.
1: Oui, un sujet qui ne concerne pas que le consommateur ou le client, vous le dites. Et juste un mot là-dessus, vous dites... Comment euh, on arrive, en, avec l'échéance qu'on a devant nous, à arriver euh, à lier les différents outils, les différents, euh, mesures, les différents moyens de mesure, tous ensemble dans un horizon aussi contraint Vous parlez, on n'a qu'un an devant nous. Alors, quel, comment on fait
0: Alors, la bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà, déjà en marche euh, sur ce sujet-là. Notamment, les grands acteurs des de, entreprises technologiques, alors je cite OVH parce qu'on est quand même en France, euh, mais Microsoft, euh, AWS et les autres, aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a encore 18 à 24 mois, sont capables de donner l'empreinte carbone de leurs services et aussi la cote-part d'énergie verte consommée par leurs serveurs et leurs ouais. infrastructures. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas il y a 18 mois, c'est possible aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments d'accélération qui sont, en, qui sont en mouvement. Le deuxième sujet très important pour la transition énergétique, c'est la traçabilité de la donnée. Vous voyez bien, si je veux pouvoir suivre comment une batterie rejoint une voiture, comment cette voiture est utilisée et comment elle est recyclée, il y a un sujet de traçabilité qui est majeur. Et aujourd'hui, là aussi, ces grands acteurs mettent en place des fonctionnalités qui Permettre cette mise en œuvre. Là où avant il fallait peut deux ans pour le mettre en œuvre, aujourd'hui ça peut se faire en quelques semaines, voire maximum quelques mois.
1: On va zoomer sur les secteurs dans quelques minutes, mais d'abord parlons de la France. Comment notre pays se positionne par rapport à ses concurrents ou ses, disons, collaborateurs au niveau international Est-ce qu'on a les moyens d'être en première ligne dans cette course à la transformation, à la transition digitale et durable
0: alors, vous savez, moi je suis un fan de ski. Et quand on voit une équipe de France qui fonctionne, c'est quand il y a des champions, des leaders qui sont là. Alors, moi, je suis un grand fan de Picard, c'était ma génération. Qui est Et... notre
1: Picard industriel alors. alors,
0: qui est notre Picard industriel On en a plusieurs. Mais je prends un titre d'illustration Schneider, qui a lancé il y a quelques années un service uniquement dédié à l'optimisation de l'énergie. C'est devenu une activité à part entière, un business à part entière. Donc on a aujourd'hui des champions, on a beaucoup d'entreprises, leaders en France, je pourrais citer Thalèche, je pourrais citer Dassault Systèmes, qui avancent, qui réfléchissent sur ces sujets-là de manière très en avant. Donc il faut d'abord des leaders pour donner l'exemple, créer le terreau. Le deuxième sujet très important, c'est l'écosystème. Là aussi, on a quand même un écosystème, un écosystème stimulé. On a le Green Deal européen, 600 milliards pour baisser de 55% les énergies en 2030, 2030, ça va vite. Euh, Le deuxième sujet... On a aussi une énergie décarbonée fortement. Et bon, bah, bravo, la France qui a, fait, qui, a fait, qui a fait ces choix-là. Le troisième sujet, on a un faisceau de start-up, et notamment sur le plateau de Saclay, pas très loin, qui travaille sur ces thèmes-là.
1: Citez-nous quelques-unes de ces start-up à qui vous pensez sur le plateau de Saclay
0: Alors, il y en a, il y en a pas mal, je ne vais pas rentrer Sans faire dans, de, le, dans, de le, jaloux. dans le détail. Non, je ne peux pas, parce qu'après, il y en a ah, on m'a parlé pas de l'autre. Mais en tout cas, il faut y aller. Notamment, ils utilisent beaucoup les sujets de data euh, sur les points d'optimisation. Le troisième sujet qui est important, c'est le financement. On a des très grandes banques systémiques, bon, bien sûr, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, et on voit bien que demain, pour l'accès à l'argent, avec le taux qui va augmenter, l'argent qui fera des projets décarbonés sera moins cher que l'argent qui fera des projets carbonés. Donc, on a des champions, on a un écosystème, on a de l'argent. Qu'est-ce qui manque pour avoir une bonne sustainability Le quatrième agrément de la recette, c'est de la régulation. (rire) On voit que l'Europe, et notamment avec GDPR sur le domaine de la data, a été en pointe. Et finalement, c'est le règlement européen qui s'applique de plus en plus au niveau mondial. Force est de constater qu'avec le règlement de ce week-end sur la gestion des contenus, l'Europe se muscle sur sa réglementation, évidemment avec les enjeux de euh, publication, d'éléments extra-financiers dans les rapports annuels là aussi, l'élément réglementaire est au rendez-vous
1: Pour ceux qui nous écoutent en replay ou en podcast on précise qu'on enregistre fin avril donc vous mettrez en perspective euh, fin avril 2022, vous mettrez en perspective ce qu'on est en train de discuter avec Norbert. Alors vous parliez de leaders de l'industrie qui peuvent nous tirer, tirer notre pays, tirer l'Europe aussi euh, vers le haut et puis être un des moteurs de cette transition durable euh, vous évoquez le rôle important de la régulation, on, on se réjouit rarement de d'un régulation comme un soutien du business. Mais bon, là, c'est ce, que, c'est ce que vous anticipez à l'intérieur des entreprises qui peuvent être les leaders de cette euh, transformation durable. On se doute un peu que c'est les DSI, mais concrètement, comment les DSI peuvent intégrer la sustainability dans leur stratégie euh, quotidienne et euh, annuelle Je ne sais pas quel est l'horizon dans lequel ils doivent opérer, justement.
0: Alors, évidemment, les, les leaders. Les leaders, d'abord, ce sont euh, les métiers qui doivent répondre à leurs clients, qui les sollicitent tous les jours en disant « Bon, bah maintenant, comment je fais Comment je traite ce sujet ?» Les DSI ont un mouvement de manœuvre, comme je l'expliquais sur le sujet automobile. Oui, c'est, c'est 18 mois à 3 ans. Donc, s'ils n'anticipent pas dès aujourd'hui ces sujets-là, ils vont être pris de court quand on va leur dire « Au fait, comment on fait pour que ma voiture soit complètement rechargeable ?» mmh, mmh, mmh. Ça ne s'invente pas. Donc, la première chose qu'ils doivent faire, c'est intégrer dans la priorisation de leurs projets, parce qu'ils sont, bah, eux, à capacité contrainte, C'est pas le quoi qu'il en coûte. Et à un moment donné, ça coûte quelque chose. Et donc, c'est de se dire comment j'intègre des critères de priorisation où l'aspect sustainability est pris en compte. Est-ce que le projet que je suis en train de faire contribue à décarboner mon entreprise Oui ou non. Contribue à décarboner euh, ma technologie Oui ou non. Le deuxième sujet euh, qu'il doit faire, c'est faire des bons choix technologiques. Il y a du code qui produit moins de carbone que d'autres. C'est le grand retour du C++ qui consomme moins de carbone. Proche de la machine. Voilà, exactement. Le plus proche de la machine avec des enjeux de distribution de données qui est un élément critique demain comment je répartis ma donnée dans l'entreprise comment je la la répartis dans le monde quels sont les niveaux de relais que je dois mettre en place donc ils ont des choix technologiques euh, puissants euh, à mettre en œuvre. et puis le troisième point c'est le savoir-faire du logiciel Je parlais de Tesla tout à l'heure. Ça ne ne s'invente pas. Savoir faire du logiciel de qualité, c'est indispensable. Il y en a de plus en plus. Bien évidemment, vous voyez bien dans le monde de l'audiovisuel. Hier, il y avait une une chaîne où on avait une télécommande. Aujourd'hui, les programmes sont euh, hyper informés, hyper instruits. Il faut être capable de les distribuer de manière complètement différente. Donc, savoir faire de la tech, c'est le troisième enjeu sur lequel ils doivent travailler.
1: Norbert, euh, on va devoir conclure, mais on va parler un mot des, des, quelques, trains de cette, des quelques freins de cette transformation, notamment euh, quel est le rôle de, de la data Est-ce que toutes les entreprises que, que vous citez et qui nous écoutent euh, ont le même euh, rapport à la data, le même accès, la même maîtrise Et Est-ce qu'il y a des différences par secteur
0: Alors effectivement, quand on regarde qu'est-ce qu'il est critique de maîtriser euh, pour cette transition écologique, il y a deux éléments critiques qui ressortent la data et l'être capable de travailler de manière transversale. Oui. Ça, c'est vraiment les deux clés absolues de cette transformation. Quand on regarde la data et qu'on regarde ensuite, on fait une étude qui est sortie d'ailleurs il y a un mois, sur le sujet de quels sont les secteurs les plus en avant. Qu'est-ce qui sort en premier La tech et les médias. Pourquoi Parce que leurs produits, c'est principalement de la technologie et du service. Donc, ils ont l'habitude de monitorer les produits, de récupérer la data. Les deuxièmes gros secteurs qui ressortent, c'est le domaine de la banque, de l'assurance, et des médias et des finances voilà parce que eux aussi ils ont beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'habitude d'avoir de la data de répondre aux régulateurs le troisième secteur c'est celui qui est dans une injonction paradoxale et c'est le sujet des produits de grande consommation mmh. qui d'un côté doivent répondre à leurs consommateurs qui disent bon bah, comment on est green de l'autre côté il y a le metaverse qui arrive donc on voit bien que ça va être un afflux de demandes de data et de carbone et donc là ils ont une urgence de se transformer
1: bon pour conclure quelle est le pro- la prochaine étape alors, Vous parlez du métavers Est-ce que c'est ça Et pour tous les secteurs Le métavers
0: Alors le métavers indéniablement, C'est le sujet De la collaboration Qui va être euh, Un élément majeur Donc c'est toutes les plateformes Ce qu'on appelle plateformes tierces, Et le métavers Va être une dimension Très euh, consommateur finale un peu pour remplacer l'e-commerce, le pour faire mm-hmm. simple, et une dimension très collaboration dans l'industrie, où comment j'arrive à mieux concevoir mes produits sans faire de déplacement, en ayant des gens euh, qui peuvent travailler ensemble à cette éco-conception.
1: Voilà, pour rattraper le temps perdu, il faut s'y mettre aujourd'hui. Vous avez entendu Norbert Fort sur ce sujet de la transition durable. Pas de passage à l'échelle sans IT. Merci beaucoup Norbert. On rappelle que vous êtes directeur général de BCG Platinion à Paris. À bientôt pour un autre cours de BFM Stratégie sur BFM Business.
0: Merci Lorraine.